0: impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesses et universitaires dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
1: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
0: Les femmes en en avaient payé payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire Je souvent sombre. Nous avons choisi un extrait du chapitre 9, intitulé Presque près de l'incubateur.
1: Une espèce de navire miniature en plexiglas On
0: sélectionne la main d'œuvre destinée frêler. aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
2: Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
3: Les plateformes, les sont de monde, les flottes, les rues, pas ce qui pas des cantons. Tu bouscules le pot de fleurs, ou encore est ta sœur, est-ce qu'elle va devoir? Mais le prix le plus refusé, et celui qu'on vient de lancer, c'est la guerre.
0: Chers auditeurs, bonjour. Après notre émission sur la grande guerre des écrivains, nous vous proposons la lecture de lettres et carnets de soldats écrits dans le feu de l'action. Ces écrits sont rassemblés dans un recueil Paroles de Poilu. Ils sont le fruit d'une collecte lancée sur les antennes de Radio France en 1997. Plus de 8000 personnes envoyèrent les lettres de Poilu conservées par leur famille. L'ouvrage de Jean-Pierre Guénaud, réédité en 2008, En présente une centaine, et nous allons vous en lire quelques-unes, écrites durant l'année
3: 1914.
2: Premier été. La fleur au fusil. La guerre serait courte. Guillaume II y laisserait ses moustaches. La propagande battait son plein. Maurice Maréchal avait 22 ans en 1914. Il était violoncelliste. Dimanche 2 août. Premier jour de la mobilisation générale. Hier matin, j'ai pris la résolution d'agir en français. Je rendais mes cartons à la musique quand je me suis retourné machinalement sur la ville, la cathédrale vivait, et elle disait « Je suis belle de tout mon passé. Je suis la gloire, je suis la foi, je suis la France. Mes enfants qui m'ont donné la vie, je les aime et je les garde. » Et les tours semblaient s'élever vers le ciel, soutenues seulement par un invisible aimant. Et Meillère me dit « Vois-tu des boulets dans la cathédrale ?» J'ai été à l'infirmerie, je serai du service armé, et si on touche à la France, je me battrai. Toute la soirée, des mères, des femmes sont venues à la grille, les malheureuses. Beaucoup pleuraient, mais beaucoup étaient fortes. Maman sera forte. Ma petite mère chérie, qui est bien française, elle aussi. Je suis sortie ce matin prendre du linge, poser mon violoncelle chez Barrette. J'ai écrit à petite mère. Je ne peux pas écrire à tous, mais je pense
0: pourtant à tous nos amis. Maurice Maréchal. Léon Hugo était un paysan du Quercy, marié depuis cinq ans et demi. Le 5 août 1914. Chère Sylvanie, Je suis sur le point de prendre un pernaut chez l'Espagnol à côté du marché couvert avec Berry. Je viens de voir Calyste. Tout est très calme. On dirait qu'on part pour les manœuvres. Ce ne sera pas la vérité, mais quand même, nous n'en sommes pas encore là. Je ne suis pas encore habillé. Nous sommes libres. Je vais finir mon canard ce soir chez le frère de Berry. Nous avons bu le demi-litre gros dans la cour de la caserne à midi. Tout marche bien. Des pancartes voyagent à Agen pour Berlin et la paume de Guillaume sera à vendre un jour. J'ai vu tous mes anciens copains, tout content d'aller en Allemagne. Je reste quelques jours à Agen. Si tu reçois la lettre avant dimanche, tu pourras me faire réponse. Hugon Léo.
2: 10 août 1914. Dans la petite école de Saulce-Montclin, où je suis à la disposition du colonel du 274e, je me sens faible. J'ai besoin de manger un peu et de dormir. Mais comme ma compagnie, la 22e, est de service aujourd'hui, je suis obligé de rester pour porter les ordres. Pourtant, nous sommes partis hier à 7 heures du matin de Rouen. Nous avons roulé 18 heures de suite. Mantes, Creil, Soissons, lent Rettel, Puiseux avec Halte-Café et avons marché depuis une heure du matin jusqu'à six heures. Que d'impression depuis hier Et d'abord, petite mère, merci. Tu as été sublime de courage samedi soir. Je suis fier, fier d'être ton fils. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes en voyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Je dois citer Compiègne particulièrement. Pourquoi faut-il qu'une angoisse sourde m'étreigne le cœur comme si c'était en manœuvre Ce serait très amusant. Mais voilà, après-demain, dans trois jours, peut-être les balles vont pleuvoir et qui sait Si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère volontairement, oh, comme est-il réservé. « Pardon, maman, j'aurais dû rester, travailler mon violoncelle pour vous qui avez tant fait de sacrifices, petite mère déjà malade. Mon Dieu, pourvu que son désespoir n'aille pas à l'aliter. Oh, que je suis coupable et que je manque de réflexion. Je vais faire tout ce que je pourrais pour quitter cette compagnie où, où comme cycliste, je suis vraiment trop exposée. Si j'étais à la Croix-Rouge, je serais du moins sûr de revenir. Je ne suis pas, je ne veux pas être lâche. Mais l'idée que je pourrais pour une balle idiote qui ne prouvera rien, ni pour le droit, ni pour la force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l'édifice édifié péniblement par ma chère petite mère au prix de tant et tant de sacrifices, je suis pris d'un tremblement d'angoisse qui me tord. Et pourtant, il faut marcher. Tant pis, je suis parti. Ça y est, je ne peux plus revenir. Et comme je désire pourtant, en ce moment, une heure de calme repos, chez nous, sous le toit familial, près de mes êtres chers. Allons, ne nous amollissons pas. Que diable? Pour un Français, que diraient nos nobles dames et les gentes demoiselles qui, pour un éventail, feraient s'éventrer deux des plus fiers parmi les beaux chevaliers de leur cour? Allons, soyons gais, courageux, confiants.
0: était un simple soldat de deuxième classe. Son journal de guerre fut écrit dans le feu de l'action. La traversée de Commercy se fit au pas cadencé, armes sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent, et flasque, montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. « Dieu, que c'est long ce bourg Si je traînais au pas un sabre à glands de crin, comme je penserais différemment sans doute mais ma baïonnette sans dans mes cuisses, mon col tiré en arrière m'étrangle, « Une, deux Vas-y, c'est beau Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à notre volaille de cuire en son four !» Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette, jolie et mièvre un peu. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux et grands. Nous allions par là-bas, où l'on meurt, où l'on est défiguré, haché, déchiré, Et nous y allons, au pas, au son des cuivres aigus. Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos fusils tuent. Nous sommes forts et doux peut-être. Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cet enfant sans la voir, sans entendre ses cris et sa plainte. Son admiration est une vague d'effroi et de piété. Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs. Nous sommes un rempart des joies, de l'amour, du bonheur. Sans accepter cette tâche, nous mourrons pour elle. Peut-être cette enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris. Mais elle l'a senti. Son regard me réchauffe. Son admiration m'a fait tendre le jarret. Son sourire m'a donné du cœur. Elle était peut-être tout simplement jolie. À mes côtés, sous son regard, mes camarades, eux aussi, se sont redressés. Mille rêves ont peut-être caressé leurs pensées. Un charme sensible paraît les avoir touchés. Et parce qu'une fillette les voyait, ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus glérié la foi me manque. j'ai une foi stérile et creuse elle ne sert pas de moule à ma vie elle n'entretient pas une mystique à mes actions elle n'éveille qu'occasionnellement ma soumission je suis trop sale et j'ai trop de poux je ne peux croire que c'est le fumier qui fait la rose et que notre pourriture acceptée par le camp et la tranchée que notre révolte que notre douleur feront de la justice ou du bonheur et quel égoïsme de dire à son frère tu mourras pour que je sois heureux n'est-ce pas là toute la guerre Et ce calcul n'est-il pas le squelette effarant qu'on cache sous les oripeaux d'honneur, de devoirs militaires, de sacrifices Chaque putain de guerre représente les mille douleurs de celui qui la porte, mille morts de ceux que le combat a fauchés, et les mille jouissances des ventres et des bas-ventres de l'arrière. La marque extérieure de la distinction du militaire est la blancheur des mains. Je m'efforce de soigner les miennes, c'est un besoin. Surtout quand j'ai le cerveau clair, si bien qu'en regardant mes mains, je vois la netteté de mon esprit. Et des jours, j'ai les mains bougrement sales. D'autres jours, je les admire et les contemple. Elles semblent vivantes d'une autre vie que la matérielle. Je sens en les voyant. Ce que je peux entreprendre comme d'autres voient ce qu'ils peuvent saisir. La main ne montre pas que des déformations professionnelles. Elle est la preuve d'une mentalité. Henri Aimé Gauthier
1: Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore, moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille, dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court, que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits je n'avais amour ni de mer, ni de part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit.
2: Richard Hoffmann était artilleur dans l'armée allemande. Strasbourg-Neudorf, le 22 septembre 1914. Ma chère mère, ma chère sœur. Après avoir traîné pendant quelques semaines à Strasbourg et aux alentours à faire des exercices de tir, des marches forcées, des revues sans fin, nous avons soudain reçu, le 26 ou le 27 août, l'ordre du départ. En une demi-heure, tout le monde était en ordre de marche. Pour où Personne n'en savait rien. On nous a chargés, ou bien nous sommes montés nous-mêmes, corps, biens et chevaux sur un train, et nous voilà partis dans la nuit sombre. Au petit matin Nous sommes descendus dans une gare proche de la frontière allemande. Le long du chemin, traces de combat, champs piétinés. Dans ce chaos désertique, toutes sortes de matériel de combat, des hommes enterrant les derniers morts. Et dans l'air, cette odeur pénétrante du champ de bataille. Nous avons fouillé quelques sacs. Dans chacun d'eux, il y avait des lettres et des cartes, en français et en allemand, adressées aux êtres chers de l'arrière. Elles se terminaient par l'espoir de les revoir sains et saufs. Tout ça a jeté un grand froid. Ce qu'ils avaient écrit était mort. Puis nous avons repris notre marche sans fin, interminable, jusqu'à la tombée de la nuit, car il nous fallait encore prendre part au combat. Pour la première fois, nous n'avons pas pris nos repas à l'heure régulière, et nous n'avons eu que du pain de soldat et du café. En fin d'après-midi, nous avons passé la frontière française sans le savoir. Nous avons pris nos quartiers dans le village français de Parais ou quelque chose de ce genre. Bien entendu, l'endroit avait déjà été visité depuis longtemps par nos troupes, mais malgré tout, chacun serrait sa carabine un peu plus fort. Comme tous les villages de France que j'ai traversés, c'était un village crasseux. Des tas de fumier et de vieilles ordures le long de la rue, devant les portes, des maisons massives aux fenêtres étroites et aux pièces sombres et sales, partout, des réparations de fortune, des bâtiments faits de et de broc, ouais, ne parlons pas des françaises, semblables à des gitanes pour ce qui est de l'habillement et de la propreté, et à des juives pour ce qui est des traits du visage. Nous, dix hommes, avons pris nos aises dans une pièce d'une hauteur de 1,80 m. Nous sommes répartis la literie de l'unique lit et nous avons remplacé les matelas manquants par de la paille. Je m'en suis contenté car tout le reste ne m'inspirait guère confiance. C'est aussi pour cette raison que je porte à nouveau les cheveux très courts. Avec l'aide d'un camarade parlant parfaitement le français, nous avons obtenu de nos hôtesses qu'elles nous fassent du café et qu'elles nous apportent du lait. Dîner nocturne à base de café au lait et de pain de soldat sec. Tout est parti si vite que nous n'avons rien pu mettre de côté pour l'emporter. Puis nous nous sommes entretenus avec elle de la guerre. C'était tout de même intéressant de savoir ce que la population française pensait de la guerre. Les femmes la souhaitaient aussi peu que nous, Leurs mari étaient aussi au front et servaient dans les unités qui nous faisaient face. Quelle ironie du sort demain peut-être leurs obus faucheront leurs femmes. c'est ça la guerre. chère mère, je te dis encore pour te rassurer que je ne me suis jamais porté aussi bien que depuis que je suis soldat et que notre courage n'a jamais faibli. Nous sommes tous animés d'une foi inébranlable en l'heureuse issue de notre juste cause. ici pas de découragement ni d'abattement. Et maintenant, je vous embrasse bien fort, toi et Gretchen, votre Richard.
0: Étienne Tanti avait 24 ans, philosophe de formation. Il faut bien envisager la réalité sans se montrer la tête. La guerre est comme la fièvre typhoïde, il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter.
1: Étienne Tanti. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur... Baiser, au loin, les suivre C'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou non drôle
2: 3 août, je pars avec de bons souliers et des habits superbes Je n'ai que moi à défendre, je ferai mon mieux C'est égal, je n'aurais pas cru
0: Étienne Tanti. Désiré Edmond Renaud, de Seine-et-Marne, avait 23 ans. Il était pâtissier et fut mobilisé lorsqu'il allait achever son service militaire qui avait duré 3 ans. 22 août 1914. Combat commencé au point du jour. Toute la journée, je me bats. Je suis blessé très légèrement une première fois. Une balle traverse mon sac, placé devant moi, me blesse à la main, perce ma capote et me rafle la poitrine. Je prends cette balle que je montre à un camarade l'oiseau Marcel et je la mets dans mon porte-monnaie. Je continue le combat lorsque mon camarade l'oiseau est atteint à la jambe. Je vois aussi mon lieutenant tomber, traversé par une balle. Le combat continue. Une grande quantité de mes camarades sont couchés, morts ou blessés autour de moi. Vers les trois heures de l'après-midi, alors que je suis en train de tirer sur l'ennemi qui occupe une tranchée à 200 mètres de moi, je suis atteint d'une balle au côté gauche. Je ressens une grande douleur. Comme si l'on me brisait les os La balle m'a traversé dans toute ma longueur En passant par le bassin Et s'est logée au-dessus du genou Aussitôt je ressens une grande souffrance Et une fièvre brûlante Les balles continuent à pleuvoir autour de moi Je risque d'être nous deux voix atteint Je fais donc tout mon possible Pour me traîner dans un trou J'ai bien du mal à m'y blottir Le combat est terminé Tous mes camarades ont battu en retraite Et nous, les blessés Nous restons abandonnés, sans soin Mourant de soif quelle affreuse nuit Rien que la fusillade, car à chaque bruit que fait un blessé, la fusillade reprend. Au beau milieu de la nuit, la mitrailleuse me le terrain. Les balles me passent par-dessus la tête, mais ne peuvent plus m'atteindre dans mon trou. La soif me torture de plus en plus. J'arrache des poignées d'avoine que je mâche. Le canon ne cesse de gronder, car les Allemands bombardent la ville de Longwy. La nuit s'avance, comme je souffre, Je pense alors à mes parents, surtout ma mère, comme quand j'étais malade et que j'étais tout petit. Et je ne suis pas seule à penser à ma mère, car j'entends les blessés et les mourants appeler leur maman. Enfin, la nuit s'achève. Le petit jour commence à paraître. Soudain, j'entends le pas des chevaux, et un peu après je distingue deux cavaliers allemands. Ils sont à 400 mètres de moi. Plusieurs blessés les appellent et leur demandent à boire. Brusquement, ils arrêtent leurs chevaux et sautent à terre. Je n'ose plus bouger de mon trou. La matinée me semble bien longue. Je souffre toujours de la soif. Souvent, je sors la tête hors de mon trou pour voir s'il ne vient pas des personnes pour nous ramasser. Mais je ne vois toujours rien. Une nouvelle torture vient aussi s'ajouter aux autres. Depuis que le soleil s'est levé, les mouches, attirées par l'odeur du sang, s'acharnent après moi. Elles sont si méchantes que je ne peux m'en débarrasser. Vers deux heures de l'après-midi, j'entends un bruit près de moi. Il me semble qu'un homme se traîne. Je veux lever la tête pour voir, mais je n'y peux parvenir. Je suis trop faible, mais le bruit se rapproche et arrive près de moi. C'est un blessé qui se traîne sur le champ de bataille pour chercher à boire dans le bidon des morts, car il meurt de soif. Je reconnais en lui un camarade de la 11e compagnie, blessé aux pieds. Il se couche auprès de moi. Je suis bien content d'avoir un compagnon depuis si longtemps que je suis seul. Il me raconte qu'il a assisté au tir du point du jour. Il en est encore épouvanté. Nous passons ensemble plusieurs heures. Quand soudain mon camarade me dit qu'il voit plusieurs personnes. Il se met à genoux et les appelle de toutes ses forces. Elles ont entendu et viennent à nous. Ce sont des jeunes filles de la Croix-Rouge et deux infirmières emportent mon camarade. Les jeunes filles me prennent par les bras et les jambes et veulent m'emporter. Mais les coups de fusil éclatent car ils ne veulent pas que les infirmières me ramassent. Comme je crains de les voir blessés, je les prie de m'abandonner. Mais elles ne veulent pas. Elles m'emportent. Quelques minutes après, je suis en sûreté. À l'entrée de Longoui, l'on m'installe dans une automobile qui m'emporte à l'asile Marlam, qui est un orphelinat où plusieurs salles ont été aménagées pour recevoir et soigner les blessés. Une bonne sœur me fait mon pansement avec beaucoup de soin. Comme je souffre beaucoup, le docteur me fait une piqûre de morphine. Un prêtre aussi vient m'encourager. Je passe une bien mauvaise nuit. Le canon qui ne cesse de gronder et les obus qui éclatent très près me font bien souffrir. Les infirmières, les infirmiers et les sœurs nous soignent avec beaucoup de dévouement, jour et nuit. Lorsque le 25 août à midi, un obus vient tomber dans la salle. Personne ne s'y attendait. Il fait donc un affreux massacre. La sœur supérieure est atteinte en pleine poitrine. Deux infirmiers, deux soignés, plusieurs infirmières sont tuées nettes. Dans leur lit, plusieurs de mes camarades sont blessés. D'autres obus continuent à éclater. C'est une épouvantable panique. Les infirmiers les infirmières les moins blessés se sont réfugiés dans une cave. Seule, une brave sœur est restée avec nous. Les obus continuent à tomber sur l'asile. La brave sœur, toute seule, ne peut nous transporter. Elle va dans la cave chercher des infirmiers, mais elle ne peut les décider à venir à notre secours. Seul, le vieux jardinier et une petite infirmière viennent nous chercher. Un par un, ils nous descendent dans la cave. Mon tour arrive. Mais ce n'est pas un transport bien facile. Il faut que la brave sœur et le vieux jardinier aient bien du courage. Ils m'ont installé sur une chaise et par-dessus les corps des morts qu'il faut enjamber, les murs écroulés, les débris de toutes sortes. La brave sœur qui m'a sauvée veut retourner dans les salles. Un blessé resté dans son lit et va périr écrasé par les éboulements. Les femmes et les enfants ne veulent pas la laisser sortir de la cave, car c'est allé à une mort certaine. Et puis ils lui disent que c'est un Allemand. « C'est un homme !» répond la brave sœur. Et elle sort, suivie du vieux jardinier. Quelques instants après, elle redescend. Elle porte courageusement avec le jardinier son lourd fardeau. Le malheureux est sauvé. Mais il était temps, car tout croule au-dessus de nous. Une minute de plus, la brave sœur et le vieux jardinier étaient victimes de leur dévouement. Pendant plusieurs heures, qui nous semblent des siècles, nous restons dans cette cave qui, heureusement pour nous, est très solide. On entend la prière, car dans ce véritable tombeau, tout le monde prie. « Ma blessure me fait souffrir, car le transport m'a fait bien du mal. » Je vois que tous mes camarades souffrent beaucoup aussi, car la fumée de la poudre vient par moments nous asphyxier à l'envie. Sur le toit, l'on nous apprend une horrible nouvelle. Au-dessus de nous, l'asile brûle. Les obus ont mille feux, C'est un véritable brasier. Puis le feu tombe par les soupiraux et s'enflamme, la paille sur laquelle nous sommes couchés. Alors c'est un véritable sauf qui peut. Les femmes, les enfants, les vieillards et les moins blessés se sont enfuis. Et moi qui ne peux faire un mouvement, je reste abandonné avec plusieurs de mes camarades. Le feu se rapproche de nous. Alors je me traîne jusqu'au bas des marches. Mais quelle souffrance j'ai endurée Je crache du sang à pleine bouche. Enfin, plusieurs hommes et des soldats arrivent. Un jeune homme me charge sur son dos et me sort du brasier avec bien des difficultés car l'entrée est à moitié obstruée par les décombres tout embrasés. Enfin, nous voilà sortis. Nous sommes à 100 mètres à peu près de l'asile tout en flammes. lorsqu'un obus passe au-dessus de nos têtes en sifflant. Il va éclater devant l'asile. L'explosion a fait rouler mon sauveteur qui se relève et s'enfuit malgré mes supplications de m'emporter. Mais il n'entend rien. Il court à toute vitesse. Je suis encore abandonné, couché dans un ruisseau. Tout autour de moi, je ne vois que des maisons en flammes. Par instant, un obus éclate dans ses brasiers et projette le feu à une très grande distance. Je ne suis pas très longtemps là, à peine un quart d'heure. Je vois passer un homme en courant, je l'appelle, il vient à moi, me cherche sur les épaules et m'emporte. L'hôtel où m'a apporté ce brave est un hôtel thermal transformé en ambulance de la Croix rouge. Là, Plusieurs obus sont tombés, donc tous les blessés sont dans les caves. L'on m'installe dans un bon lit, dans une grande salle où sont enfin déjà une dizaine de mes camarades, car il n'y a plus de place dans les caves. Le bombardement continue jusqu'au lendemain à deux heures de l'après-midi. Le fort est complètement démoli, l'hôpital de siège aussi. La garnison ne peut plus résister, elle a courageusement lutté jusqu'au bout. Le bombardement ininterrompu a duré six jours et cinq nuits. Le commandant fait hisser le drapeau blanc. Les lames aux yeux, il rend la place qui n'est qu'un, plus qu'un morceau de ruine. Pas une maison ne reste, là où s'élevait quelques jours avant la belle ville de Longwy. C'est un grand soulagement pour nous, pauvres blessés. Les braves sœurs, les infirmiers et infirmières remontent les blessés des caves et les installent dans les salles du magnifique hôtel. Les docteurs nous font nos pansements. Nous en avons bien besoin, car depuis plusieurs jours, cela ne leur était pas possible. Lorsque les Allemands nous prennent pour nous emmener prisonniers dans leur pays, tous ces braves gens pleurent. J'ai le cœur bien gros de quitter la France. Les Allemands nous emmènent à la gare. Bien des braves gens nous apportent leur dernière douceur et leurs encouragements. Je suis installé dans un wagon à bestiaux, couché sur un peu de paille. Et le train part lentement au milieu de la foule qui pleure. Désiré. Tu
1: n'en pas, toi qui courais les filles. Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nuit. Quand j'ai déchiré ta chemise, Et toi non plus, tu n'en reviendras pas vieux joueur de manille Qu'un obus a coupé par le travers en deux Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire Tu survivras longtemps, sans visage, sans yeux
2: 18 septembre 1914 Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyr. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il valait mieux être mort que d'être blessé, au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus et l'eau s'est fracturée. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr. Lorsqu'avec des pinces, il m'enlève des morceaux d'eau, et des morceaux de fer « Mon Dieu, que je souffre. Après que c'est fini, on me donne bien un peu de malaga, mais j'aimerais mieux ne pas en boire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me fera l'opération. Il me tarde bien de quitter. Et de qu'on en finisse. D'un côté ou de l'autre. Léon Hugon.
0: 1914. Pendant cette marche en avant, l'adjudant Penel veut obliger les soldats couchés à se lever pour avancer. D'un coup de pied, il pense être obéi. Mais aucun sursaut ne répond. Il se baisse et s'aperçoit que ce ne sont plus que des cadavres. Ces soldats ont été tués pendant qu'ils tiraient à plat ventre et sont restés tels. Cela nous impressionne tout de même un peu. Pierre Chousson
2: Voici pour Maurice. Je vais exaucer les vœux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos de cette feuille que tu pourras suivre et expliquer à maman. À moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrais le faire. J'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, euh, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid. Il pourrait attraper la grippe. Et puis, mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son petit garçon et que ce képi fût celui de ton papa Qu'est-ce que tu en penses tu conserveras ma lettre et tu la liras plus tard quand tu seras grand. Tu comprendras mieux. » Martin Vaillagou.
0: 2 novembre 1914 « Je ne sais pas l'heure, je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps autrement que par le soleil et l'obscurité. » Il fait grand jour et beau jour. Le ciel d'automne est lumineux, s'il n'est plus bleu. Je l'aperçois par-dessus le remblai de terre et de cailloux de la tranchée, et mon sac me sert de fauteuil. Mes genoux touchent la paroi pierreuse. Il y a juste la place de s'asseoir et la tête arrive au niveau du sol. Près de moi, j'ai mon fusil, dont le quillon se transforme en porte-manteau pour accrocher la musette et le bidon. Dans le bidon, il reste un peu de bière. Dans la musette, il y a du pain. » une tablette de chocolat, mon couteau, mon quart et ma serviette. À ma gauche, le dos énorme d'un camarade qui fume en silence me cache l'extrémité de la tranchée. À droite, un autre, couché à moitié, roupi dans son couvre-pied. Le bruit affaibli des conversations, le cri d'un corbeau, le son d'un obus qui file par instant vers les lignes françaises, trouble seul le silence. Nous sommes sales comme des cochons, c'est-à-dire blancs comme des meuniers, car cette terre est comme de la farine. Tout est blanc, la peau le visage, les ongles, la capote, les cartouchières, les souliers. Étienne Tanty
1: Bon par Dieu c'est pour où, ça tient du mauvais rêve On glissera le long de la ligne de feu Quelque part ça commence à n'être plus du jeu Les bons hommes là-bas attendent la relève Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. 1914.
2: Les canons et les fusils ne marchaient plus. Il régnait un silence de mort. Il n'y avait que les blessés qui appelaient. « Brancardier Brancardier à moi, au secours !» D'autres suppliaient qu'on les achève. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait et il fallait rester là, attendre les obus, sans pouvoir bouger jusqu'au soir, huit heures où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait cent ou deux cents blessés, sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée, l'autre, la nuit, avec ceux-là, couchés à la belle étoile...  « « Nous n'avions rien pour nous couvrir. »« Je me demande comment nous avons résisté. »« À l'ordinaire, on ne touchait pas grand-chose. »« Et la viande que tu touchais, on te la donnait à deux heures du matin. »« C'était l'heure de partir. »« Il fallait la balancer. »« On mangeait pain sec. »« Il y a longtemps que nous n'avions plus de provisions de réserve.
0: » Pierre Chausson 2 novembre 1914 Mes hommes trouvent mille petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus, les boches fournissant ainsi la matière première à l'œil, certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire. Marcel Planquette
2: 6 octobre 1914. Ils ont de la boue à moitié jambes. Nous avons parlé toute l'après-midi. J'étais content de savoir des nouvelles. Mais ils ont du mal. Tous les jours, il faut qu'ils prennent des vieux seaux et casseroles et qu'ils sortent l'eau à mesure. Et je me dis que c'est une véritable guerre de taupes ils font des souterrains comme dans une cave et des escaliers pour descendre le soir ils font du feu dedans et sortent dans la tranchée pendant que le bois brûle à grande flamme c'est pour sécher la terre et après ils s'introduisent pour s'y reposer pendant que deux sentinelles surveillent l'ennemi edmond
0: 25 septembre 1914 des classes 12 et 13 nous sommes une quarantaine au maximum sur 150 tout le reste est mort blessé prisonnier. Un matin de septembre, aussi clair se lève sur les vignes et les coteaux de la Marne. Le clocher du village émerge au-dessus des vapeurs du matin que dissipe le soleil. Les dernières roses de l'automne fleurissent encore dans les jardins et les vers de ronsard me chantent douloureusement un souvenir. Étienne Tanti. Dimanche
2: 22 novembre 1914. Voilà quelques jours qui fait très froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro. Le canal de la marne au rhin qui passe par ici est tout gelé. Aussi, je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille, sans crainte des rats qui peuvent très bien nous grignoter le bout du nez sans qu'on le sorte dehors, car la bise souffle rudement et passe à travers les tuiles. Je viens de faire des feuillets cabinets. La terre est gelée sur une profondeur d'au moins 12 centimètres. cest te dire qu'il ne fait pas chaud. Joseph Gilles
0: Dimanche 9 août 1914 La guerre est le paradis des soldats et l'enfer des enfants. Les souvenirs seuls nous font peur de la mort, s'interdire de penser à ce qu'on aime, de peur de sentir vatiller son courage. Quelle tristesse, quel touchant héroïsme, Marcel Rivier
2: Le 28 décembre 1914 Ma bien chère petite Alice je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être deux cents fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête. Et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Ils étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma bague. et n'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes boue dorée. Je leur glissais, le petit parisien en échange d'un journal allemand, et je rentrais dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tababoche. Nos voisins en face tairent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris, comme si on avait été dans la prairie de Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leur tranchées. Fais part de mes amitiés à tous. Mes meilleures caresses aux petits et à toi, mes plus affectueux baisers. Gustave
0: Décembre 1914, Lésignan. Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse. Tout cela est bien bon. Je te remercie beaucoup. Le tricot me convient aussi. Il vaut mieux qu'il soit blanc pour mettre en dessous et puis il est très chaud, ainsi que les chaussettes. Pour le caleçon, ne te dérange pas. Si j'y vais, nous l'achèterons tous les deux. Pour le moment, je n'ai pas froid. Je ne sais pas si je resterai longtemps à l'hôpital, mais j'ai l'espoir de rester quelque temps, car j'ai besoin d'engraisser un peu. Je te dirai que mes parents m'ont écrit. Ils m'ont envoyé dix francs. Je ne suis pas à plaindre. Pour un certain temps, ne te fais pas du mauvais sang. Embrasse bien les enfants pour moi. Le petit Jean, il me semble que je ne le connaîtrai pas. Il doit avoir changé un peu. Mais il me semble que tu aurais dû le sevrer, car il te fatigue trop. Sur ta prochaine lettre, tu me diras si ta mère est avec toi. Tu la remercieras beaucoup de ma part de t'avoir aidé. Si tu as trop de travail, de temps en temps, tu pourrais prendre une femme et te faire aider. Choisis quelqu'un de confiance. François Sutra.
2: Virigny, le 28
0: novembre 1914.
2: Tu ne peux pas croire le plaisir que cela fait quand on reçoit un coulis. On est comme de grands enfants ici. Un rien te contente comme un rien t'attriste. Tu vois tous ces pères de famille, au courrier, l'œil et l'oreille aux aguets, épiers et, et attendre s'il y a une lettre ou un colis pour eux. Quand ils n'en ont pas, quelle déception Quand ils ont une lettre, ils en sourire, vivement ils la décachète, avidement la parcourent pendant que d'un revers de main, ils écrasent la larme qui était au coin de l'œil. Ton ami Fin de l'année 1914 et fin de l'illusion d'une guerre brève suivie d'une victoire éclatante. On s'enterre et commence la longue guerre des tranchées. Le poilu devient cette figure dont Edmond Vittet dira dans sa lettre de 1916 que c'est celui que tout le monde admire, mais dont on s'écarte lorsqu'on le voit monter dans un train, rentrer dans un café, dans un restaurant, dans un magasin de peur que ses brodequins amochent les bottines, que ses effets maculent les vestons à la dernière coupe, que ses gestes effleurent les robes cloches, que ses paroles soient trop crues. Ce sont ces paroles parfois si crues qu'on a refusé de croire que nous avons lues et dont vous pourrez continuer la lecture dans Paroles de Poilu, édité chez Librio. La musique qui a accompagné cette lecture était empruntée au chant patriotique de 1914, « Ah, c'est la guerre », Au poème d'Aragon, chanté par Marc Augeret, « Est-ce ainsi que les hommes vivent et tu n'en reviendras pas ?» ainsi qu'au Spring Quartet de Schönberg, interprété par le Prazak Quartet. Cette émission a été lue et préparée par Anne et Annie.